0: Привіт! Я Ірина Заремба. Разом з Євгенією Мегріш, нашими гостями та вами, нашими слухачами, ми створюємо цей подкаст про усиновлення під назвою «Мамо, я вдома». Це платформа, на якій ми розвінчуємо або стараємось розвінчувати більшість сміттів про усиновлення. Адже, на нашу думку, усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Привіт-привіт! Сьогодні у нас формат інтерв'ю, і в мене в гостях дуже класна людина, голова благодійного фонду «Зміни одне життя». Я впевнена, багато хто... Чули, хто не чули, ми обов'язково розкажемо і залишимо лінк е, на даний благодійний фонд. Радник міністра соціальної політики 2019-2020 років, вельми шановна людина у сфері соціального захисту прав дітей, зокрема дітей-сирід та дітей позбавлених батьківських прав, і загалом дуже цікавий е, чоловік, його звати Леонід Лебодів. Привіт, Леонід.
1: Привіт, Ірина, привіт всім.
0: Я дуже рада, що ти знайшов час для нас, для нашого подкасту. І е, пробуємо, пробуємо записуватись. Мені дуже цікаво, яка в нас вийде розмова. Е, і давай уявимо, що ми просто спілкуємось, і нашу розмову випадково хтось записав. Це найкращий формат, який дозволить розслаблено поговорити на тему, на ми хочемо поговорити. І я, власне, е, думаю, читав про презентацію е, тебе, Вперше, напевно, останнє з мого списку – це те, що Леонід є батьком. І тут спойлер – батьком навіть не однієї дитини і не двох. І це, насправді, напевно, найважливіше. Незважаючи на всі діяльності, незважаючи на дуже багато роботи, яку ти робиш, я би сьогодні хотіла присвятити більшу частину нашої розмови власне темі «Батьківство». Але спочатку розкажи про себе тим людям, які ніколи про тебе не чули. Що ти найцікавіше хотів би, щоб вони запам'ятали про себе. Чим ти займаєшся? Не знаю, які твої хобі і яка твоя головна мрія в житті. А, і спробуємо це зробити у форматі elevator pitch. Та? тобто, коли в тебе є одна хвилина, але спробуй створити це враження.
1: Супер. Ну насправді така саме звичайна людина, як ті, хто нас зараз слухає. Просто кожно, кожно, кожному з нас життя дає. Якийсь вибір, і те, що ми сьогодні вибираємо, завтра ми його зустрінемо по життю. І в мене був такий вибір років 13 назад, коли я зустрів дружину сьогоднішню, теперішню. Так. І ми одружилися, вона була прийомною мами двох хлопчиків. На той, на той момент, мені здалося це взагалі теж нормою, а це людина з великим серцем. І я вже один день став папою. І почав з перших днів вчитися, як бути і чоловіком, і батьком дітей, двох навіть, яким вже було тоді шість років. Сьогодні в нас вже шість дітей, ми справляємося, половина вже з них є дорослими, вони вже вийшли у доросле життя, вже намагаються будувати свої сім'ї, скажімо так, транспортувати той досвід, який ми їм передали, навчили, соціалізували їх. І, наче то все ок, як то кажуть.
0: Це дуже круто. Яка твоя основна мрія в
1: житті? Насправді, якщо говорити про, про себе, як про ну, кожна людина задумується, то, що вона хотіла в житті досягти, то, звісно, реалізувати всі ті уміння, весь цей потенціал, всі ті надбання. Які Закладені в моєму житті. Тобто, тому що тільки таким чином е, людина є, відчуває щ... щастя, коли вона відчуває, що вона комусь потрібна, що вона приносить плоди, що в її праці е, відбувається на, насправді ну, комусь краще. Це, напевно, головне, що я хотів би досягти в цьому житті, якщо говорити про одну хвилину, яку ти дала мені. Але взагалі в мене багато є багато мрій, багато планів, які я хочу здобути і в сфері сім'ї, і в сфері дітей, і в сфері професійному, чим я займаюся. Я на сьогодні займаюся громадською, громадською діяльністю, в мене декілька проєктів, направлених на дітей, на сім'ю. І, звісно, я хочу, щоб вони всі вдалися, щоб більше людей потрібно допомогу, більше дітей були щасливі і потрапили у сім'ї і, Звісно, далі продовжили цей шлях.
0: Власне, про діяльність, про той проект, з якого почалося наше з тобою знайомство, це благодійний фонд Зміни одне життя. Розкажи нашим слухачам, як з'явилася ідея, що це за проект і яку користь він приносить як людям, потенційним усиновлювачам, так і основним бенефіціарам, дітям?
1: Насправді, фонд вінся він продовженням нашого вибору, і про який казав нашого сімейного життя, тому що в якийсь момент, а, коли ми зробили вибір, ми почали е, виховувати шестеро дітей, яких не побоялися ще взяти з дитячого А в якийсь момент то, не, дружина каже, давай, ми ще щось зробимо щасливим, тому що ми молоді, у нас є ресурс, ми знаємо, як це робиться, ми нічого не боїмося. А, і тоді ми подумали і вирішили все-таки, що всі дітей ми не вцювали. І це не є місія. Когось одного. Це, це суспільство створило цю проблему, і суспільство має її вирішити е, разом. Тобто не, не може хтось один, чи там 10 людей чи 100 людей е, вирішити цю проблему, щоб її не було. І ми вирішили придумати якийсь проєкт системний для того, щоб виконувати наші на зусилля в суспільстві через якийсь системний проєкт. Ми почали вивчати досвід, досвід різних країн, різних проєктів. Ми познайомилися з чудовими людьми за кордоном, які впроваджували дуже такий самий проєкт, які нам розказали, що в них також був період, коли ми думали, що таке робити, щоб допомогти дітям. Тому що період, коли вже привозили іграшки, речі, взуття до дитячих будинків, це вже закінчився, і це не приносить результату, щоб дитина була щаслива. Всі це розуміли. Тому багато людей зараз на цим замислюється і намагається допомогти більш конструктивніше, ніж було це раніше. І ми прийняли цей проєкт, ми прийняли багато підходів і секретів, які роблять інші фонди. Ми е- заключили всі договори, які потрібні, згідно законодавства України, на доступ до дитини в інтернаті, в серединці, щоб е- зустрітися з дитиною, зробити про неї короткі відео, буквально коротенькі, щоб людина могла переглянути і е, е, зрозуміти, е, що з собою являє дитина там, за 30 хвилин, за 30 секунд, подивчаю, за 40 секунд. І, зроби, і зрозуміти, що вона, що вона хоче цю дитину встановити. Тобто дитина має показати свою особистість, своє вміння за якусь там хвилинку. І це нам вдалося. Ми зробили технічне, е, технічне завдання, реалізували на практиці. І за 8 років ми створили єдину велику базу відеоанкет дітей-сірів в Україні, яка налічує майже 5 тисяч дітей-анкет. Частина з них вже знайшла свої сім'ї, частина вже підросли і вони вибули з нашої бази. Але проект працює, проект, він вдався, більше тисяч дітей вже влаштовано у сім'ї. Це показник, який ми підтверджуємо. Офіційними документами з обласних служб з дітей, які нам пересилають цю інформацію. Тобто це все прозоро. І насправді, якби цей, оці, цей ключовий вектор на сім'ю, який був взятий в 2014 році нашим фондом, і почав, ми почали розширювати його трошки. Найбільше коло питань ми почали думати, як допомагати підтримати сім'ю, яка вже взяла цю дитину. Їй потрібна психологічна допомога, якісь консультації, їй потрібна можливо, підтримка на перший рік, коли дитина проходить адаптування. Ну і такі речі ми почали запроваджувати. виліт онлайн-семінарів, тренінгів, різних спілкувань, які в принципі більше не необхідно, ніж матеріальне перший рік. Крім того, третім напрямком ми почали популяризувати сам, саму ідею установлення в суспільстві. Ми почали створювати різні фільми про сімей, які вже встановили соціальну рекламу, ми просили телеканали, радіопередачі їх крутити і пропагандувати. Тому я, я впевнений, не просто вірю, я впевнений, що ці підкастники і люди, які нас слухають, щось у когось закладеться в серці. І він подумає про те, що є в Україні діти, які, які чекають на те, щоб дорослі їм допомогли, дали їм свою любов. Тому що у кожного з нас є чим, чим можна поділитися.
0: Я справді вірю в назву вашого проекту «Зміни одне життя». І насправді, якщо хоча б один слухач наш послухає наш подкаст, почитає про ресурс, подивиться відео-анкету на вашій платформі, дійсно запалить в собі серце і бажання, Змінити одне таке життя: дитина серотичі, дитину позбавленої батьківських прав. Чому ні? Інколи люди не знають, на що здатні, і, можливо, власне, ця інформація допоможе їм ем, не знаю, стати на крок вищими до реалізації цієї мети. Це було б було б дуже крото.
1: Цетково. Якщо е, на свій буквально 10 секунд, поділюся, як інколи працює інформація. Не, вона не завжди працює не, традиційно. Е, одного разу це був 16-й рік, нам дозволили зробити виставку ростових фігур у приміщенні Верховної Ради України. Ми заказали, ми заказали шість дітей з ростом, такі, які вони, по життю є діти, такі фігурки, ми замовили їх з реальними фотока... малюнками, фотокартками дітей реальних серій, і вони стояли ціли, цілий тиждень у приміщенні Верховної Ради. Значить, то депутати ходили, ну, звісно, хтось поспішав, хтось дивився, хто знайомився. Були журналісти, які відзняли репортаж. І Потім через тиждень дзвонить там жінка з Закарпаття і каже, я бачила в новинах, ви щось робили в парламенті, там стояв хлопчик і так поговорю на мого чоловіка, і я хочу його усновити.
0: Тобто,
1: інколи і так працює інформація, інколи вона працює, що хтось почує наш підкаст, скаже там, цілому товаришу, родичу, що є е, така, така ідея установити, не завжди ж люди народжують. Другий, е, е, скажімо так, спосіб, коли як діти з'являються на цей світ, є народження серцем, коли велика приносить, так ми говоримо. А, і це зовсім нормально. Тобто діти не, 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 не одним шляхом з'являються в родині. І хтось поділиться, хто почує наш постаст. І друга, третя, і можливо четверта людина зробить отак. І замислиться, іде в дитячий будинок, познайомиться з одною, твоя, трьома дітьми, і вони будуть через деякий час у її родині. Оце буде чудо.
0: «Народжені серцем» обожнює цю фразу. І інколи ще додаю «Народжені судом» у випадку усиновлення. Мені дуже подобається ця ідея. Один з реальних усиновлювачів її озвучив у своїй статті, свого блогу, і це реально дуже круто і відповідає процесу усиновлення як юридичному факту. Ось, а, ну це, це реально круто. Круто те, що ви робите. І, наскільки я знаю, аналогів в Україні немає. І це класно, що тепер усиновлювачі мають можливість, не просто отримувати інформацію в папочці, десь в службі у справах дітей, а зайти на сайт, подивитися відео, переглянути кілька відео і зрозуміти, чи це взагалі для них, а можливо ні. Тобто це такий ще додатковий спосіб приймати усвідомлене рішення про встановлення. І ще таки про особисте. Мені дуже цікаво, як ти відповіш на питання, який в тебе найяскравіший спогад в житті. От перша, асоціація, якщо ти можеш цим поділитись публічно.
1: Взагалі в житті чи на тему? Може бути
0: абсолютно взагалі в житті. У нас перша частинка – це загальна інформація про нашого гостя. І мені дуже хочеться і самі дізнатися, який ж найцікавіший спогад, той, яким можна поділитися публічно. Це може бути з дитинства, це може бути з дорослого життя, це може бути з особистого, може бути з професійного.
1: Ну, напевно, напевно, цікаво було те, що запоминається найяскравіше і викликає якісь емоції. Це, мабуть, спогади з дитинства, тому що коли дитина, дитина стає дорослою і в неї дуже багато приємних і неприємних моментів, то напевно не, не тримається воно десь ближче до серця. Тому я хочу поділитися з нашими слухачами, що момент, яким, який мені дуже, скажімо так, до сих пір тільки позитивні емоції, це момент, коли. 2000, тисячі добачають десь в 80-х роках, десь у 80-х роках, може, 87-87 рік. Зазвичай в ті роки мало було, що купиш в магазині, але діти завжди щось хочуть. Тобто, що весепет чи лодку, чи щось, якісь іграшки чи розваги. Ну, взагалі не було, що великого випуску купити. І ми тоді дуже хотіли мати байдарку, якщо я не помиляюсь, але її купити можна, неможливо було в нашому місці. І ми з друзями тоді придумали такий момент, що якщо ми візьмемо візьмем, резинову, резинову камеру від трактора і надуємо її, вона кругла, як коло, а потім паском чи ремінцем е, стягнемо до кучи, у нас, нас вийде лодка байдарка Клас. Десь ми, десь ми таке зробимо. Це не, це не клас. Клас те, що е, коли я вечором приходжу додому, а мені пап приніс з роботи цю, е, це колесо, це не навіть не колесо, це резинова е, гумова, е, гумова ж, е, камера, яка вставляється під покришку, це тоді такі камери були, зараз їх немає вже. І е, ними користувалися весь е, транспорт. І він її десь достав, він, він е, почув від мене, що я дуже це хочу, він десь дістав. І в е, момент, коли ти, ти відчуваєш, що в тебе є батько. Ти відчуваєш, що в тебе є сім'я. І навіть якщо ти маленький і щось хочеш, і не знаєш, що це, як для це досягти чи, чи отримати, тому що ти дуже маленький для цього світу. У в тебе завжди є сімейне покриття, батьки, дорослі, які можуть тебе почути, ну і допомогти, звісно. І це, це радість була, і це якби такі спогади, які вже, ну, вже дуже багато років пройшло. Прийшло вже більше 35 років, а я про це пам'ятаю, і це мені дуже приємно, тому що зараз вже і мого тата немає, він вже багато-багато років помер. І я вже. Сам тато багато років, я намагаюся це повторювати для своїх дітей, щоб вони запам'ятовували такі моменти, коли ти щось даруєш або допомагаєш їм отримати від цього життя, в ситуації, коли вони дуже-дуже цього хочуть, але не можуть.
0: Клас. Це власне про батьківство. Ти завжди мріяв бути батьком. Ти знаєш, що ти будеш батьком?
1: Ну, як всі люди знав, що я, там, прийде якийсь день, то буде сім'я, і буде, буде, будемо планувати дітей. Але, звісно, я ж не, не очікував, що в житті буде саме отак. Що за один день вже батько двох дітей, мало то. За один день чоловік, і в той же самий день двох, батько двох дітей. Ну, тоді я цього навіть не міг навіть фантазувати, що це може бути реальність.
0: А що означає батько
1: бути? Буде... А, а, а але я так. кажу, що кожного... Кожен зустрічається з, з вибором. І, це був мій вибір. Я міг відмовити, звісно, тому що це були такі часи, коли про встановлення говорили, що тільки, напевно, знаєш, а, як, ти бохворий, якщо встановлюєш, або в тебе зорувані все в порядку. Такі були часи. І не всі родичі навіть розуміли. Друзі не розуміли, тому що ну, якби це, це було 2007-2008 року. Мало що про встановлення було відомо, мало говорили про встановлення, це не пропагунтувалися зараз. Зараз дуже це популярно, це відкрито, це доступно. Ти знаєш, тому що кожний другий твій, твій знайомий є усиновлювачем. І це норма. Тоді це, ні. це я не знав жодного свого знайомого. Але після мене дуже багато моїх друзів повторили такий шлях. І я, в принципі, дуже, дуже це мені дуже приємно, що люди. Повторили мій шлях, скажімо так, так. Якщо це не буде дуже гучно, то саме так.
0: Принаймні, можливо, для себе зняли страхи, які могли бути, якби вони приймали це рішення з нуля. Абсолютно. Тому ти що не багато... маєш жодної рольової моделі, так. Так,
1: да, за... я думаю, що багато навіть тих, хто буде нас слухати, він задумується і має якісь переострохи. Але... Чим більше інформації отримує і від нас, і від ще якісь підкастів, і ще десь з якогось джерела. Ці страхи, міфи вони уходять. Він залишається з вибором.
0: Розкажи більше про своїх дітей. Шість дітей. На секундочку, тільки уявити: шість дітей. Можеш розказати, як їх звати, хто це хлопці, дівчата? Скільки їм років? Розкажи нам трошки про
1: після це хлопці і дівчата.
0: Клас.
1: Чет в мене четверо хлопців і двоє дівчат, Сама старша донька. І зараз собі сьогодні, сьогодні виповнилась.
0: <звіг> ми вітаємо. Як її звати?
1: Її звати Даяна.
0: Даяна. ми вітаємо, Даяну з днем народження. А? Я попрошу на оцій хвилині нашого Богдана ставити happy birthday. <звіг> ми вітаємо. Це дуже круто. Я не знала про це. Круто. Вона зараз
1: вона зараз за кордоном влаштовує своє молоде друге життя а з чоловіком і е, молодші доньки 10 а ще двоє синів, які самі найстарші їм по, 20, по 24 роки. І ще залишились середні, скажімо так, два хлопці, одному 14, другому 15. Два підлітка.
0: А це, мабуть, складно? Різні. Такі це складно. Складно тим, що
1: різні віки, різні потреби у дітей, але з другої сторони це і просто, тому що були б всі діти одного віку, було б важко, тому що це одна і та ж сама потреба для дитини помножена на 6, одна і та ж сама проблема помножена на 6. А коли діти різного віку, то воно в принципі і не, не, не дуже важко в плані, тому що одному треба одне, другому треба друге. А старші можуть і будуть допомагати за молодшими, а молодші, звісно щось своє привносять, і так якось складається картинка сім'ї.
0: Це всі діти не кровні? Чи є кровні діти між собою? Брат, сестра, брата?
1: Всі діти наші не, не, не кровні.
0: А між собою?
1: А між собою вони, складне питання, тому що, скажімо так, всі шестеро дітей мають трьох батьків. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, да, тобто в них різні, по, різні побачки в документах, від трьох різних батьків.
0: Я зрозуміла, я зрозуміла. А ем, от перша зустріч з кожною дитиною, пригадаєш, як це було? Да, тобто, наприклад, That's того, як right. народжується, скоріш за все, перша зустріч у пологовому будинку. Yeah. Як воно, коли ти зустрічаєш дитину інакше, ніж в пологовому будинку?
1: Звісно, такі моменти вони трошки інші, ніж пологовий будинок, але вони теж не тримаються в пам'яті, не забуваються. Перша зустріч моя була знову і з Віталіком, це наші е, торські сини.
0: О, oh, yeah. як клички, Володя та Віталіка. Yeah.
1: Вони дві м'ята була в парку. В парку. Ми, коли ми познайомилися з Ольгом, ми, ми зустрічалися в парку, де діти гралися. Це там перший раз ми познайомилися з хлопцями. Звісно, ми потім багато разів зустрічалися і спілкувалися, але от перший такий момент був, ну, паркуй, можна так сказати. Хто е- був наступний? Е- Наступні були е- Даяна, Дай- 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 Дамір, Данат і Домініка, це всі чотири дітей, які були кондіологічної мами. Е- ми їх зустріли, на жаль чи на, на щастя, в державному закладі. І Зустріч була позитивна, діти до нас з цікавістю дійшли з познайомилися, провели час, і нам дуже діти сподобалися. Сподобалися настільки, що наступні 8 років провели, проводимо разом.
0: Це дуже круто. А які перші враження були після знайомства там, з кожною дитиною чи з групою дітей в даному випадку? Та? Тому що не було там індивідуальної абсолютно з кожним. але.
1: Як такого враження ми, я не пам'ятаю, тому що в принципі, ми не вибирати їздили дитину, ми знайомі з їздили, і ми розуміли, що всі діти гарні, а у кожного є своя травма, своя, свій бекграунд, своя історія, яку вони проходять. І все залежить від наших зусиль і від нашого, від нашого скажімо так, рішення. Тому що Дитина є дитина, яка вона, яку, яка вона народжується, яку дає Бог на цю землю, але від нас залежить те, що ми вкладемо в неї. Себе, наскільки ми скопіюємо себе всередині кожної дитини, закладемо в принципі ті, які дадуть їй успіх, коли вона по і, і, в принципі, наскільки вона зможе соціалізуватися. Тому для нас дитина була, що перша, що остання була тою особистістю, в яку ми вже стартанули і закласти себе, закласти виховання. І нам, в принципі, на якийсь відсоток вже було байдуже, насправді, чи в неї червоні очі, ну я зараз отримую, чи в неї карі очі, чи в неї зелені очі, чи вона яку вона стрижку має, чи який чи... вигляд. Главне, щоб дитина була. Нормальна, здорова в плані спілкування, психологічна здорова була. Чи можна було її виховати, щоб вона піддавалася. Э, І, в принципі, це, напевно, єдиний критерій, що ми очікували побачити. Тому э, так.
0: Чи називають діти тебе татом?
1: Діти мене почали називати буквально на третій чи на день. Тобто перші пару днів діти придивлялися, звісно.
0: Але це дуже швидко, як на дорослий, фактично, тінейджерський вік дітей. Це да. дуже швидко. швидко. Я б не очікував.
1: Це швидко. І е, діти просто не мають розуміти, що всі діти хочуть мати папу і маму, всі діти. І е, вони очікують, коли ж до них ці папа чи мама прийде. Коли вони бачать, що людина, яка готова їх приймати. Вони і готові слухати, чути свій адрес папа, папа чи мама, то вони швидко говорять, тому що вони. Ну, це закладено в дитині, кожній дитині. говорити папа, говорити маму.
0: Маніте, розкажи, будь ласка, як ти представлявся? От я собі просто зараз уявляю, що завтра я поїду на знайомство з дитиною. Як я себе маю представити? Привіт, я Ірина, привіт, я ття Іра, привіт, я твоя майбутня мама. От як ти це робив? поділися своїм досвідом?
1: Ну, насправді все буде індивідуально, так як було в нас, 100% в тебе не буде, і в когось іншого теж не буде. По-різному. Скоріше за все, не, вам не, не прийдеться говорити цю фразу, тому що і так буде все зрозуміло. Так буде зрозуміло, тому що, по-перше, дитину підготують у закладі, що от до тебе прийде твоя мать мама і дитина вже буде чекати. І навіть скажу, між вами не буде такої розмови, що тепер ти будеш жити у мене, і ти будеш називати мене мамою, а ти будеш моєю дитиною. Такої не буде, тому що це буде сприйматися автоматично на, на рівні відчутті. Дитина вже зрозуміє, що вона приїде додому. І ти будеш вже для себе розуміти, що, що це твоє майбутнє дитина. Все. І тобі тільки треба. Як-то кажуть, закатувати рукава і, і виховувати її, і, і любити, і приймати, яка вона є.
0: Я підозрюю, я знаю відповідь твою на наступне питання, але я все ж задам питання. Гени чи виховання? Як ти думаєш?
1: Я колись вивчав mm-hmm. розділ по психології на цю тему. Я знайшов відповідь, що 85% це виховання. Звісно, гени мають місце бути, це, ну, заперечувати немає сенсу, тому що гени є, це біологія, але це не вирішальний момент у житті кожної дитини, і доросло теж. 85% — це виховання. Я коли приймав рішення, що я буду прийомним папою для Вови з Віталіками, так як інших дітей, я е, робив ставку саме на цю, на, на цю частину, 85%. І я розумію, що якщо мені вдасться е, закластися оці е, 85%, то все вийде.
0: Які найбільші челенджі в батьківстві ти можеш назвати? Можливо, один, можливо, кілька.
1: <різь> Літковий війд під дітей. Це буде, е, це буде великий челендж, тому що... Це ну, регулювати не, дуже важко, майже неможливо. Це треба просто пройти разом з дитиною за руку або рядом стоячи.
0: Які тут будуть так. рекомендації?
1: Рекомендації. З практики.
0: Можливо, звертатися так. до спеціалістів, психотерапевта, мабуть, не останні люди, які можуть допомогти на шляху.
1: Так. Перше, що я б рекомендував і просив ніколи не замовчувати і шукати відповідь у спеціалістів, перше, а друге. Шукати відповідь у батьків, які прийшли в подібні ситуації. Дуже часто батьки, які е, всиновлюючи чи прийомні, вони вам можуть більше допомогти, ніж е, спеціалісти, тому що це практика. Е, але я раджу шукати відповіді, не закриватися. Сьогодні, це моя точка зору, що це на жаль, існує існує е, 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 таємниця усиновна. І вона насправді. Робить перепони для того, щоб батьки е, знаходили вихід, батьки е, допомагали дитині, тому що вона дає шанс чи право захищ- захистити якісь права батьків, але не дитина. Насправді дитина дітей міцним е, більше втрачає, ніж набуває. І багато дорослих, коли підходять дуже, дуже поверхово до підготовки до батьківства, вони думають, що от, ми зараз встановимо дивину, нікого ми не скажемо ніхто не буде про це знати. і Це найкращий варіант. Ні, це найгірший варіант. Тому що ти, по-перше, не, має, не можеш звернутися, коли у тебе, тебе проблема, коли ти не розумієш дитину, а тобі якось треба вирішити ці проблеми. І ти, і ти сховався за таємницю встановлення, і ти думаєш, що треба якось вирішити проблему, але щоб ніхто не знав. Так не буває. Тому я кажу, ніколи не, не розраховуйте на, на цю таємницю, шукайте відповідь. Не, перш, б, не вагайтесь, коли вам прийдеться сказати, що ви встановили дитину, тому що багато спеціалістів тоді вам зможуть допомогти, а, тому що вони розуміють, що якщо дитина встановлена, то в неї є якась травма. А діти травмовані в дитинстві, вони інколи себе трошки по-іншому ведуть під літковому віці. Тому що в них проявляється ця травма, вона проявляється. І це не є погано. Це просто це, це, це не є добре і не погано. Те, що треба прийняти, як є, і пройти разом з дитиною, це треба прожити, це треба проговорити, це треба роз'яснити дитині, коли вона не розуміє, чому вона веде себе так, чому дитина в магазині постійно щось тягне з, 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 з пологу, а вона, вона розуміє, що це непогано, тому що усановлювачі навчили, що не можна красти, да? а вона не розуміє, що вона постійно так і хоче це зробити. А, тому що щось було в дитинисті, якась ситуація погана чи, можливо, ображали, ображали і не давали їсти в дитячому будинку, і це єдиний був шанс вижити, щось красти, що коли дорослі не бачили. Це треба прожити з дитиною і допомогти з цим справитися, тому що це підсвідомство. Коли, а коли батьки е, просто не відкриваються в закритому положенні, то дійсно страждає хто? Страждає дитина е, е, в кінечному е, варіанті. Друге, що я хочу порадити. А, крім, крім того, що шукати пораду, от, підлітковий вік він має як початок, так і кінець. Тобто це як насправді там, рік-два і дитина зміняється, в неї змінюється характер, змінюється свідомість. Як казала мені дружина, десь вичитала, що у підлітковому віці дитина отримує в 70 разів підвищений фон, Гормонів, ніж вагітна жінка, у якої також він завищений А це ще в 70 разів більше. Тобто дитину її рвить знутрі, і вона сама не розуміє, чому вона себе таким полегає. А якщо її постійно критикувати, виправляти, ругати, це не призведе нічого, ні до чого кращого, ні до чого позитивного. Тому третя порада для тих, у кого діти будуть підлітками чи вже дітками, цей період навчиться будувати мости з нею. Це єдине, що ви маєте робити. Не виховуйте її ці роботи. Ну, можна виховувати, я маю на увазі. Не коригуйте її якісь чинки, чи слова, чи погляди. А, просто допоможіть їй а, в цей період І налагодьте з нею відносини. Саме спілкування. Коли дитина навчиться вам все показувати, все розказувати і довіряти вам, Повірте, що коли вона стане доросла, це дуже багато спасе її від майбутніх помилок, якщо вона навчиться від відкриватись. Тому що ця, ця, ця спроможність вона, вона зароджується саме в дитковий вік. Не в дитинстві, не в дорослому віці. Якщо вона в підлітковому віці побачить, що вам можна довіряти, що ви її не пилите, як кажуть в і не ругайте за все, що не в ваших рамках, то вона вам буде довіряти все життя.
0: Слухайте, це реально практичний кейс і практичні поради теорії прив'язаності. На, минулого, на минулому подкасті наша психолог, яка працює з платформою «Наші діти», розказувала про таку теорію прив'язаності. Я її раніше не знала, не вивчала, але це фактично як протиставлення теорії прив'язаності, такий поведінковий, де ти замість сварити і розказувати будуєш стосунки з дитиною. І дуже от я почула твою фразу, яка от реально мені просто відгукнулася стосовно теорії прив'язаності: будуйте мости, а не виховуйте і критикуйте. Оце, от, напевно, дуже крута річ, яку можна так заглибитися для тих, для кого буде актуальна власне зараз ем, питання по вихованню дітей у підлітковому віці. Добавити,
1: що. Хтось послухає і скаже, тобі э, добре про це говорити, Тив, попробуй. Я скажу, що дійсно він коли, э, це дуже в, важко виконати. Навіть коли ти вже батько, навіть коли ти вже, це, це вже зрозумів ось тут. І ре, на практиці це важко, тому що той, в кого і діти підуть, мене зрозуміє. Але це те, що є правильним шляхом. Ніхто не казав, що правильно поступати – це дуже легко в житті. Ні, але це правильно.
0: Складні речі не можуть бути простими. Саме так. Як для тебе виглядає місія тата? Що має відбутися, щоб ти вважав, що я з цією місією в житті справився?
1: Ну, напевно, а, так, програма мінімум, що коли діти твої подорослішав, Зможуть будувати щасливе життя для себе. Я маю на увазі бути самодостатніми, знайти, знайти своє місце у суспільстві, да, тобто на основі якихось своїх умінь, на основі знань, які вони набувають в процесі дорослішання. І коли вони ти розумієш, що вони, дякуючи тобі, подорослішали і знайшли своє місце в суспільстві, то напевно це. Ну, це дуже гарна нагорода кожному батьку або кожній знатарі.
0: Давай перейдемо до усиновлення. Так. Я знаю, що нечесно, мабуть, питатися, але я задаю це питання усім і мушу задати тобі. Яка перша асоціація з терміном усиновлення? Що це таке? Як ти це розумієш? І от, власне, перша асоціація. Нечесно я маю на увазі, тому що ти експерт у сфері. І я знаю, що ти знаєш дуже багато. Але ось спробуй так абстрагуватися і розказати.
1: Так, я думаю, що це можливо і питання було б задати не експерту, тому що я вже на того,
0: я готую певний сюрприз. Це у нас частинка такого міні-серіалу, де аналогічне запитання буде звучати кровному батьку, який виховує свою кровну дитину, і, можливо, про усиновлення знає дуже мало. Це от ми зможемо відрефлексувати і спробувати з'ясувати температуру по палаті нашого суспільства стосовно теми усиновлення.
1: Для мене для мене перше і що в що виникає свідомості слово прийняття. І напевно це буде і, і, і логічно, і правильно, і, і більш коректно. Всиновлення е, це прийняття. Тобто ти можеш я колись роздумував на цю тему, дуже серйозно роздумав. А ти ж по життю встановлюєш е, не тільки свою дитину, яку виховуєш. Ми, всіх, ми е, всіх навколо себе встановлюємо. Ось тобто, подивіться, якщо в тебе якщо в тебе є донька, і ти видаєш і заміж, у тебе з'являється зять. Ти його приймаєш у родину, ти приймаєш як, як сина. Да? Ти довіряєш йому, ти відкриваєш свою сім'ю, навіть своє серце для того, щоб нова людина зайшла. Ти його приймаєш і відносишся до нього як до, ще одного свого сина. Тому таких випадків можна назвати дуже багато, це не тільки коли заміж видаєш чи свою дитину. Ми постійно когось приймаємо, друзів приймаємо, у нас є друзі дуже близькі. Як да, я знаю, як в Святому Письмі написано, що бувають друзі ближчі, ніж родичі, навіть, ніж брати і, і сестри. Тобто ми постійно когось приймаємо, і це якби таке, скажімо так, можливість чи поведінка, яку, яка характеризується добрим відношенням до іншого. Так, да, якщо, якщо говорити про якісь візуальні так, відклики від свого усиновлення, то напевно лелека з торбинкою — це такий класичний, класичний малюнок, який, в принципі, напевно, у кожної дитини радянських часів закладений, і в мене я не виключений. Тому «вісновлення» — це якась лелека, яка несе, але насправді це є прийняття.
0: Це дуже класно, це крутозне співпадіння, тому що я, власне, сьогодні робила допис у соціальних мережах, і я мала абзац про те, що, на мою думку, усиновлення не до кінця доречний термін. Особисто мені більше імпонує термін прийняття. Від англійського adoption, adopt. Ти приймаєш когось. І це дійсно тоді якось воно і малозвучніше, і по своїй суті більше розказує. І навіть виключає такі питання, які часто задають. А усиновити відрізняється від удочерити? А чому саме усиновити? А чому гендерне питання тут виникає? Тобто, якісь такі, навіть на перший погляд, Недоречні запитання виникають, але тим не менше я подумала, окей, поки ця дискусія, мабуть, на твою думку, було б доречним замінити термін установлення в нашому суспільстві, в нашому законодавстві на прийняття або якусь адаптацію цього слова? Чи це зайве, непотрібне і просто для розуміння?
1: Якщо, якщо можна, я взагалі е, аполітична людина, але просто привівняю випадок, коли нещодавно, Президент України запропонували змінити хім, що він сказав. Невже це є сама потреба, яку треба зараз вирішувати? Що інших проблем у нас в суспільстві немає? Тому в законодавстві дитячому законодавстві соціального захисту дуже багато проблем, такі і е, е, зміни, які треба запровадити, щоб людина швидше, наприклад, потрапила в сім'ю е, після того, як суддя виніс рішення, не чекав 30 днів на вступлення закону з силу цього рішення, наприклад. Це одне із прикладів, які в повітрі літають. Тобто таких більш серйозних проблем набагато більше, ніж замінювати слово «установлення» на вечеріння. Можна, звісно, гратися, але це, на це треба час, це треба зміни в законодавстві, це треба готувати проєкти. І я не думаю, що щось зміниться для дитини. Яку, не змін. Це, це, можливо, порахують ті, хто коректно, лігістично підходить до цього. Але це не зовсім по якості, не відноситься до
0: цього. Одна-три хороших причини усиновлювати.
1: Не усиновлювати?
0: Усиновлювати, навпаки. А.
1: Чому це добра ідея? Ну, по-перше, По-перше, це ідея для тих, хто хоче реалізуватись а, як тато чи мама. Дуже багато людей, які хочуть просто стати тато і мамою. Окей, для них це супер. А друге, а, люди, які готові завжди допомагати всім, які хотіти серце, і вони завжди шукають, кого би допомогти. Діти, так, діти так, доросли так доросли. Окей, для них це теж супер та ідея. А взагалі, я, я, я вважаю, що усімовлення це має бути, скажімо так, явищем, який ми вивчаємо по словам Це, напевно, ще одна ідея, яка би хотіли, щоб а, його не було як явища в Україні. Щоб ми дійшли до такого рівня що ми говоримо, що в нас є в державі. Є е, люди, сім'ї, які народжують дітей, але якщо щось трапляється, вони стоїть опікунами. Немає такого поняття, як інтернат взагалі. Усановлення не немає. тому що дитина, якщо і трапляється в сусідній сім'ї біда, сусідні сім'ї її забирають під опіку, і дитина навіть не відчуває ну, того процесу і тої травми через систему, яку відчувають наш український бід. Ну, наприклад, я вивчав е, е, в Ізраїлі, Не взагалі немає, їх зразу дітей розбирають, тому що дитина не може бути у біді, вона не може бути сама. Я колись вивчав, досліджував виникнення інтернатів, звідки це народилося, з яких часів. Колись, Коли е, були часи Київської Росії, у нас дуже, е, дуже багато За воїнів ви не воювали. Звісно, це було пов'язано з якоюсь смертністю. Тоді була традиція. Якщо помирає батько, то діти не залишаються. Всяка громада, вони опікуються дітей, хтось, хтось конкретно в своїй сім'ї забирає дітей. І не існувало такого поняття, як Була опіка і все. все. ми опікаємося цією дитиною, вона як наша. Тому гарна ідея, в цьому випадку я бувачав, що ми маємо реалізувати цей процес в цій, в цій проблемі, що ми, Україна сьогодні має щоб відснати її в історії.
0: Ми повертаємося до питання такого серйознішого, яке було на часі. На жаль, зараз поставлено на паузу. Це реформа деінституалізації або реформа ДІ. Розкажи трошки слухачам, що це таке. І мені здається, вона, власне, розказує про ті принципи, про які ти ще не сказав. Коли не існує інституції, не існує державних будинків, але що тоді існує? Куди передаються діти, які сьогодні там проживають? І яка ідея цієї реформи і який стан на сьогодні?
1: Насправді реформа дуже важка, тому що вона комплексна. Комплексна в плані те, що я казав на початку, що цю проблему силства створили неокремі люди, створило суспільство в цілому, і суспільство має вирішити разом з урядом. Тому що у, у уряда є вся влада щось змінювати. А для того, щоб дітей не було в інтернатах, ну, недостатньо просто знайти, наприклад, таку саму кількість усиновлюючих, мотивувати їх, можливо, фінансово підтримати щоб вони і все і не буде сиріт, вони з'явиться знову. На сьогодні існує система, яка від радянських часів опікувалася з дітьми-сиротами, які залишались після. Вільний Другої світової, тому що ну, багато людей було а, вбито і дуже багато безпризорних дітей було. Тому система була створена за тих часів для того, щоб діти не, були, а, не ходили по вулицях, не були на вихованні самої вулиці. Але часи змінилися, у нас вже немає війни, в нас вже немає голоду, у нас немає багато проблем, які були тоді, а система чомусь існує досі їх. Як тільки. А, Форми сімейного влаштування, такі законам, як копійка, усиновлення, приємне сім'я, почали в державі після 2008 року розвиватися. Е- е- кількість дітей сиріт в інтернатах зменшувалася, суттєво зменшувалася. Їх було тоді 100 тисяч, а потім зменшилось, зменшилось. І в якийсь період, якщо дивитися статистику, е- кількість дітей в інтернатах почала зростати, хоча сирі серед них зменшувалася. Тобто система знайшла, скажімо так, можливість, маючи дітей, але не даючи їм статусу дітей сорати. Це діти, діти, яких батьки власноруч за своїм бажанням відправили у, у інтернат, щоб вони там жили, виховувалися, були, скажімо так, на утримуванні самої держави, і для того, щоб Цього явища взагалі не було, недостатньо встановлювачів, потрібно міняти, міняти а, світогляд людей. А, потрібно запроваджувати соціальні послуги для того, тому що по різним причинам люди влаштовують своїх дітей. Комусь а, комусь недостатньо коштів підтримувати дитину, а комусь дуже далеко возити дитину до школи, наприклад, 10-20 км щоранку, а транспорту немає. По тобто різних причин є багато. І якщо ми допоможемо таким сім'ям повишувати їхні проблеми, це, це, це вирішується через соціальні послуги. Це вирішується через а, навчання. Через, батьки проходять курси а, тематики, тематичні. І тоді саме суспільство почне поважати і дитину як, як особистість. Чому, чому діти зараз в інтернаті? Тому що. То й задумується, що вона особистість. Вони діти, да, але що вона, вони особистості, то ні, так же не думає. Тому, е, саме, саме ставлячи е, в цілях, крім е, находження великої кількості встановлювачів, щоб в державі запрацювали соціальні послуги, а також важелі ек, е, економічної підтримки і важелі. Якогось іншого стимулювання, стимулювання законодавчого. Ну, щоб, наприклад, якщо в тебе все ок, і ти просто віддаєш дитину, щоб, тому що вона тобі заважає комфортно жити, щоб тебе законодавство стимулювало трошки подумати. Ну, Наприклад, один із прикладів це на сьогодні дитину можна за заявою влаштувати в, за, в Захід, де її покормлять, забезпечить якимось мінімум. І це безкоштовно для батьків. Якщо, наприклад, запровадити оплату, тобто серйозну оплату, так? як в приватну школу, наприклад. Хочеш віддати дитину? заплати щомісяця 10 тисяч гривень за утримання її. Тоді вони подумають, що, а можливо я напрягуся, а можливо я піду ще на одну роботу, щоб забезпечити її харчуванням чи обігом, можливо ще, ну, ще щось придумаю. Тоді дійсно це важливо включиться. Коли ця система таких моментів в нас запрацює, у нас дійсно буде зменшуватись покинутих дітей. А інтернати тоді можна перепрофілювати на якісь інші цілі. Є вже багато в Україні в нашій державі. І під медичні центри, і під школи. Школи інтернати можна прибрати з пальні корпуса і буде звичайна школа. Це ж дуже просто зробити. Взагалі просто. Деякі інтернати можна під медичні заклади перепрофілювати, але це має бути, крім політичної волі, напевно, ще воля людей на місцях, я би так сказав, тому що я колись підрахував, що у системі інституційного догляду людини працює 77 тисяч людей. Саме така армія працівників напроти деінституалізації, тому що це захвата, це заробіток, це заробіт, на яку вони отримують свої сім'ї. Одного разу ми приїхали з знімальної групи в інтернат робити відео-анкети для дітей. Це була Одеська область. І нам вийшли люди, сказали, ну працівники звичайні, ми навіть не, не знали, напевно, що тут за фонд, яку роботу ми робимо. Вони знали, що ми будемо робити відео, щоб дітей усуновили. І вони нам сказали, що, ви знаєте, цей дітей ну, не, не, не може забрати дітей з, з інтернату, тому що... Це для нашого села, це стратегічний об'єкт. Я кажу, що значить стратегічний об'єкт, це інтернат для вашого села. Це такого, поняття я не знаю, а вони кажуть, ну, стратегічний, тому що дві третини села тут працюють, і якщо дітей не буде, фінансування від держави не буде, і ми втратимо роботу, і наші діти постраждають. Тобто логіка звичайних людей в тому, що завдяки Цим дітям вони будують свої, свої сім'ї своє благополуччя. Поки, поки ми не змінимо оцю світогляд звичайного суспільства, середньої ланки і іншої ланки, не зміним світогляд на проблему дитини в інтернаті, на дитини-сироти, дуже важко буде любу, будь-яку реформу провести. Чому на сьогодні реформа затормозилась? Тому що саме така ланка людей виступила проти. По-перше, та, яка працює, група людей, вона не зацікавлена в реформі. А по-друге, група людей, які мали можливість розмістити свою дитину і влаштовувати своє життя іншим способом, вона позбавляється безкоштовної можливості. Вони теж були проти. І тому такий спротив спричинив, що затормозилася, звісно, суспільна думка, виросла суспільна думка на цій проблемі яку почали помічати ауридокс. І для того, щоб а, ми всі розуміли, що реформи ніколи не були приємними. А реформи не були приємними, тому що вони якийсь дискомфорт комунство принесуть. Але насправді це правильні речі. Дитина не може бути у закладі, навіть якщо там безкоштовно, якщо там тепло. Треба зробити так, щоб у кожній сім'ї було тепло і було комфортно для дитини. Тому що я от е, відвідую багато країн. Я не бачив, щоб в них була така система, як в Україні чи в інших е, сусідніх країн е, після розпаду Радянського Союзу, це, що, де, де зродилася система. Нема там таких цих заходів, немає такого світоприйняття. У них взагалі слово сирота це коли в родині щось трапилось, і вони розуміють, що. Зараз родичі або сусіди дитину заберуть, і з нею буде все ок. Вони, вони навіть не розуміють, що дитина в Україні, навіть коли, коли з батьками щось трапляється, може потрапити роками в інтернат, в якийсь заклад, де її надею будуть знущатися, і вона буде просто страждати. Вони цього не розуміють, тому що ну, такого в них немає.
0: От, власне, про міжнародний досвід. А на прикладі, можливо, відразу спаде на думку приклад якоїсь одної чи двох країн, в яких існувала система з інституціями, з дитячими закладами, і вона повністю була припинена, і зараз цього поняття немає. Продовження цієї думки. Просто це дасть можливість погуглити, як хтось уже поборов це питання, як працювала за цим суспільним спротивом, і як на сьогоднішній день ця вся система виглядає, чи її відсутність.
1: Насправді реформа інтернату, вона запроваджувалася і успішно запроваджувалася в таких країнах, як Летва. Вони за 10 років побороли її, у них вже не було, через 10 рік реформи не було жодного закладу. Партя те, що я кажу, в суспільстві з'являються діти, які потребують захисту, але вони не потрапляють в інтернат, тому що інтернату немає, у них розвинена система усиновлення, система опіки. По-друге, а, такі країни, як Румунія, Молдова, вони теж на крок попереду нас. Вони багато чого досягли, те, що в Україні ще, нам ще досягали. В Польщі, я знаю, що немає закладів. Да, в них є прийомні сім'ї, в них є сім'ї, які виходять там по 10 дітей, як у нас називаються дитячі підлінки сімейного питання. в них немає закладів таких. І вони не розуміють, чому дитина має бути саме в закладі, якщо є бажаючі забрати дитину. Проблема в Україні зараз, що майже 100 тисяч дітей, вони проживають в завтатах, але вони не мають статусу, їх не можна установити. Але з іншої сторони в них немає папа і мама кожного вечора, коли вони лягають спати. І ніхто не, не скаже, добре ніч, Любий чи Люба. Як моя мала Домініка зараз кожного вечора просить папа, почухай спинку». Я не розумів, що значить «почухай спинку», коли ніде не читав книжку. Але це момент психологічний, вона відчуває дотик, мама рядом, папа рядом, хтось рядом, вона лягає спати, вона не сама.
0: Це дивовижно, У мене є молодша сестра yeah. і молодший брат, і він в дитинстві, точнісінько ту ж фразу завжди казав, мама, почухай спинку, я просто це добре пам'ятаю, оскільки в нас різниця в віці 12 років, це була його просто улюблена фраза. Із собою мати рушничок, це реально звичайний великий банний рушник, з яким він засинав, тобто це дитина, Дитина народжена в сім'ї, але от такі речі, дійсно, це ті ритуальні речі, які, мабуть, от, забезпечують оцей сімейний затишок, сімейний комфорт. І це хто, як не батьки, можуть його надати. Це дійсно, так. Так. А, а, Леонід, я дуже дякую. Сьогодні було дуже багато інформації, яку я вперше почула, яка мені була дуже цікава, і особливо про міжнародний досвід. Я обов'язково хочу цю тему досліджувати далі, для того, щоб ми зрозуміли, Ну, насправді не потрібно вигадувати велосипед, оскільки вже є приклади, і ці приклади хороші, якщо вдалося хоча б в одній країні побороти інституції, побороти цю систему, а, і зараз цього поняття в суспільстві немає, значить це можливо. Але тут в мене ще є одна фраза, яку я нещодавно почула, і цікава твоя думка. Є, побутує така думка серед людей про те, що діти насправді не хочуть бути усиновленими.
1: Я наша, в нашій практиці ми зустрічали таких дітей, але їх дуже-дуже мало. Як, як правило, це діти дуже травмовані. Це діти, я б їх поділив на дві категорії. А це або підлітки, які зазвичай а, сприймають життя як дуже легке середовище, комфортне і в той час, коли в них все, він, а, що вони самі все можуть. І, все в житті здобувається дуже. життя. Тому вони, коли кажуть, що а, ми тобі допоможемо знайти сім'ю, він каже, що там ще рік залишився і все, у мене вже 17 років, я вже в дорослому житті. Я мені вже вільний.
0: Сім'я.
1: Я вже вільний, тому що вони розуміють, що сім'я — це контроль те, те, також, а йому не треба, щоб його хтось контролював. Ми, ми, ми це помічали, таке дійсно є. А друга категорія дітей — це, на жаль, а, діти, яких вже поверталися у встановлені сімей, це те, як правило, у підлітковому віці відбувається розустановлення. Діти повертають через рішення суду до інтернату. і, На жаль, ми їх зустрічали і по два рази, і по три навіть. А з прийомної сімей, з, 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 з сімей усіновлювачів повертають, тому що ну, за їхньою е, логікою вони не справилися, дитина, е, дитина не піддалася вихованню. Але це насправді просто не під, не відсутність підготовки зі сторони батьків, е-, пройти цей шлях разом з людьми, не сталося сім'я. І вони е-, дійсно повертають. Тому коли, е-, коли я з такими дітьми і кажу, що ми допоможемо тобі, він каже, що не, не, хочу, не хочу, і він навіть пояснитиме, що він коли не може чи вона не може, тому що зразу це, е-, це слово визиває в них біль. І вони не хочуть пережити цей біль знову. Насправді, їх Київі ще ми зустрічали дійсно, і саме такі діти також вони вже не хочуть. Вони хочуть тобто, шити, стати дорослим, і вже ні від кого цей біль не отримали.
0: Кожна дитина особистість, зокрема, в такому віці, мабуть, вже дуже сильно думку власну має стосовно питань в тому числі батьківства. Це дуже цікаво. Леонід, а в мене ще є, в нас загалом є традиційна рубрика в нашому подкасті, називається Бліц. Питання відповіді про усиновлення. Сьогодні ми її трохи підкорегуємо під наше інтерв'ю, і до нашого запису я зробила опитування в себе в соцмережах, які питання хотіли б задати реальному батьку, який народив дітей серцем. І питання я отримала такі. Тож у нас Бліц від слухачів. І перше питання чи одразу відчуваєш, що це твоя дитина?
1: Не завжди. Не завжди. А, це твій вибір, перш за все, не завжди ти робиш вибір на, на, на основі якогось відчуття. Я сьогодні батькам, майбутнім батькам вже говорив, що все індивідуально. Він коли ти побачила дитину і. Ти навігаєшся, ти розумієш, що ти готова дати йому другий шанс. Інколи приходиш, ну, ти маєш це все відчути серцем, що ти береш сувативну або не береш, це ти вибіг. Інколи ти приходиш в інтернат, це реальні е, кейси життя, і до жіночки вибігло дуже багато маленьких дітей, і вона бачить, що серед них стоїть хлопчинка з такими хлоповухими вухами, Точно дуже схоже на її чоловіка в дитинстві. Вона каже: Тут же де же Я вже бачу свою дитину, розумієш, ну, Буде все індивідуально. Не можна сказати, що ти почула а в серці от цього брата чи ні. Це вибір. Ось який вибір тебе, ти зробиш, будь-яку дитину ти можеш взяти, і будь-яка дитина буде щаслива від твого вибору.
0: Мені дуже сподобалася тут фраза нашого також реального усиновлювача, Назвамо його Олексій, який сказав про те, що насправді найважливіше, що це той момент, коли ти приймаєш рішення стати усиновлювачем, чи прийомним батьком, чи батьком виховатого, далі ти вже, в принципі, практично готовий до будь-якого кейсу. Так, в тебе є якісь рамки, там, я не можу взяти дитину, наприклад, там, старшу такого-то віку, чи там, молодшу такого-то віку, але насправді перший крок – це ти приймаєш рішення, і ти на цей шлях. А далі, каже, тут уже ти дуже інтуїтивно на вибираєш. Це вірно, не
1: сказав. Підтримую.
0: Друге питання. Чи були колись думки, а навіщо мені це все? Що повертало до думки, що шлях вірний?
1: Так, звісно. Якщо вам хтось каже, що є люди, які виховували, виховували дітей, і в них не було такі то напевно не вірте їм. Це кожна, кожна людина, коли їй дуже важко, в якісь ситуації, вона, ми всі знаємо, що більше, там, більше 10 тисяч думок, зразу в минуту приходять людині, і вони різні, вони неконтрольовані, і такі теж приходять. Чому? На що не треба? Для чого воно потрібно? Все, якщо ти не можеш вирішити якісь питання. Але що повертає? Повертає просто ну, здравий, здравий, так, здрава логіка, що ти розумієш, що до цього вже були проблеми з, з дітьми, да, що ми говоримо про виховання, і, і ви вирішували, ви знаходили спільно з дружиною, спільно з іншими членами сім'ї, знаходили вихід. І будь-яка проблема, вона є тимчасовою. Розуміння цих принципів, вона дає тобі надію, що і в цей час у тебе все вийде. І це все пройдете і забудеться, як каже моя дружина, і виросте і він, чи вона і він навіть не буде повну А якщо ти це будеш носити в своєму серці, то і ти єдиний, хто це про це буде пам'ятати, розумієш. Тому це треба пройти, забути і робити далі. Все, все буде нормально. На, е, такі питання, звісно, вони будуть виникати, е, скажімо так, в умах людей, тому що це це важко, важко. Народжувати дитину, напевно легше народити її фізично там, за 10 годин, я навіть не знаю, не практикував, <світ> Не, не, не народжували дружини, напевно, момент приходив це життя, він набагато швидше, ніж коли ти в неї вкладаєш там, 18 років, 20-30 років, ти вкладаєш, вкладаєш, все своє життя вкладаєш, і бувають різні ж моменти, і ти розумієш, що це не так просто. Ну, це, це, це дуже важко. Але, якщо, чому Є дуже нас цікаві люди, процедурі особи, які працюють у сфері захисту прав дітей, вони розказують, що вони все знають, що вміють і краще знають, як сім'ї мають виховувати дітей. Чому? А, а, а дуже легко прийти на роботу в 9, в 6 уйти, переключитися отак на свою власну сім'ю і забути те, що в тебе відбувається на роботі. Коли ти виховуєш дитину, ти 24 часа з дитиною, ти в цих думках, і ти не можеш переключитися. Там то це нема нашої, альтернативи. В тебе є діти, в тебе є родина і все. Це все, що в тебе є. Переключити, переключитися не можеш. Тому це нормально. Це якщо приходять такі думки, зразу скажу під бадьою, значить, ви на правильному шляху. Значить, ви не байтикуєте, значить, ви працюєте на своїх дітей.
0: І у вас все вийде. Клас. І ще одне питання буде від мене. От, як ти думаєш, що може зробити кожен? Абсолютно кожен, щоб допомогти у вирішенні питання середства в Україні. Тому що я розумію і немає тут рожевих окулярів, що не кожен може стати усиновлювачем і навіть не кожен може стати опікуном чи навіть тимчасово прихистити дитину. Що робити? Людям, які все одно мають емпатію до такого питання.
1: Вірно. Точка зору, усиновлення не для всіх. Це я сразу скажу. Я раніше думав, що кожне може, що так. Я раніше думав, що для багатьох. А сьогодні я прийшов приходжу до думки, що усиновлення не для всіх. Не кожному потрібно бути. Тому що людина, яка може бути установлюючим, яка може бути гарним установлювачем для дитини, вона такою вже вихована. Її треба підштовхнути тільки от. І штовхнути, дати трохи е, інформації, стимулювати, і вона далі е, зможе усиновити і виховати дитину. Е, е, людина, яка виховувалась е, дуже далекою до, до того, щоб когось робити краще, не тільки себе, то та таким людям краще не бути установлюючими, тому що це буде трагедія для, для, для родини, для дітей. І це, в принципі, правильно не потрібно бути всім усиновлюючим. А кожна людина. Достатньо, Щоб проявили небайдужість. А форма небайдужості може бути будь-яка. Можна фантазувати зараз, у нас виділити багато часу, повспоминати і наставництво, і просто волонтерство. Дуже багато різних форм. І, але просто бути небайдужим в такій ситуації, коли ти маєш інформацію, чи бачиш дитину, яка потребує щось. Ну, цього буде достатньо, якщо ти проявиш свою активність і все. А форму mm-hmm. підскаже пи- 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 твоє серце або ситуація, в яку ти вже понесе.
0: Я тебе дуже дякую за сьогоднішній час, за цю годину, за стільки практичного досвіду. Тому що це, мабуть, найважливіше, як ти сказав, та людині, яка стає на шлях до усиновлення, не так важлива підтримка в процесі, як після, та? коли є оця спільнота людей, які вже прийшли і можуть цим поділитися, і можуть допомогти і підтримати, і надихнути. Я дякую за таке натхнення сьогодні. Я в захваті. Дуже-дуже дякую.
1: Ми теж дуже, дуже раді за е, наше спілкування. Дякую слухачам, які нас будуть слухати. І всі, всього найкращого. Миру нам всім.
0: Миру нам всім. Перемоги і миру. Ми цього дуже чекаємо. Дякуємо. З вами була Ірина Заремба та Євгенія Менбіш. Та наш мамо «Я вдома» подкаст. Продовжуйте слухати нас. Ми обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими для вас.